0: 5. mer O jato parece lento no ar, mais pesado que normal. o normal. Balanço contra o equipamento de segurança de olhos fechados. A movimentação da aeronave e, e o zumbido reconfortante da eletricidade me deixam sonolenta. O motor trabalha com tranquilidade, apesar do peso extra. Mais carga. O jato está lotado de espólios de córvium, munição, pistolas, explosivos, armas de todo tipo. Uniformes militares, rações, combustível, baterias. Até cadastros. Metade vai para Piedmont agora, e o resto está em outro jato que segue para as montanhas de Davidson. Montfort e a guarda escarlate não são de desperdiçar. Fizeram a mesma coisa depois do ataque de Whitefire. Pegando tudo o que podiam do palácio, apesar do tempo tão limitado. Principalmente dinheiro retirado do tesouro depois que ficou claro que Maven estava longe do nosso alcance. Aconteceu em Piedmont também. É por isso que a base do sul parece vazia, tanto os alojamentos quanto os prédios administrativos que antes deviam reunir grandes conselhos de guerra. Nada de quadros, nada de estátuas, nada de louças ou talheres refinados. Nenhuma das convenções que os prateados tanto prezam. Nada além do necessário. O resto é desmatelado, vendido, reutilizado. Guerras não são baratas. Só podemos manter o que tem utilidade. Por isso Corvium desmorona atrás de nós, porque não é mais útil. Davidson argumentou que deixar uma tropa, ser... uma tropa seria sol... tolice, um desperdício. A cidade-fortaleza de foi construída para conduzir ao gargalo soldados que lutariam contra Lakeland. Com a guerra terminada, perdeu seu propósito. Não há rio para proteger, nem recursos estratégicos. É só mais uma das muitas estradas que levam a Lakeland. Corvium se tornou pouco mais que uma distração, e, embora a cidade fosse nossa, ficava nas profundezas do território de Maven, perto demais da fronteira. O exército de Lakeland poderia invadi-la sem aviso, ou o próprio rei poderia retornar com força total. Talvez ganhássemos de novo, mas à custa de outras mortes, em troca de pouco mais que alguns muros no meio do nada. Os prateados se opuseram, claro. Acho que devem fazer um juramento de sangue de que vão discordar de tudo o que os vermelhos dizem. Anabel deixou seu ponto de vista claro: Todos aqueles mortos, todo sangue derramado nesses muros, e vocês querem desistir da cidade? Pareceríamos tolos. Ela zombou, olhando feio de outro lado da câmara do conselho. A velha mulher encarava Davidson como se ele tivesse duas cabeças. Cal, deve sua primeira vitória. Sua bandeira foi hasteada. Não vejo nenhuma bandeira. Fala interrompeu, seca como um osso. Anabel a ignorou. Ela seguia em frente, parecendo capaz de destruir a mesa sob seus dedos. Carl se manteve em silêncio, ao seu lado, com os olhos em chamas, enquanto encarava as próprias mãos. — Vamos parecer fracos se abandonarmos a cidade, a velha rainha disse. Me, — Me importo muito pouco com as aparências, Majestade. Prefiro me concentrar no estado real das coisas, Davidson respondeu. — Fique à vontade para deixar uma tropa aqui para manter o controle de Corvium. — Mas nenhum soldado de Monfort ou da Guarda Escalate vai ficar. Aquilo a fez retorcer os lábios, mas qualquer resposta que tivesse morreu em sua garganta. Annabel não tinha nenhuma intenção de despeliçar soldados próprios daquela maneira. Ela voltou a se acomodar no assento e tirou os olhos de Davidson, voltando-os para a Mas ele tampouco cederia a seus soldados e manteve-se em silêncio. — Se é para deixar a cidade, vamos deixá-la em ruínas. Tiberius cerrou os punhos sobre a mesa. — Lembro disso claramente, dos nós de seus dedos brancos e tão apertados. Ainda vê sujeira sob suas unhas, e provavelmente sangue também. Foquei nas suas mãos para não ter que encarar seu rosto. Era fácil demais ler suas emoções, e eu ainda não queria nenhum contato com elas. — Contingentes especiais de cada exército — ele continuou. — Oblívio de grave Gravitrons e Bombardeio Sangue Novos. Qualquer um que possa causar destruição, despojar a cidade de seus recursos — depois transformá lo em cinzas e inundar o que tiver sobrado. Não podemos deixar nada que Maven ou Lakeland possam usar. Ele não levantou os olhos enquanto falava. Incapaz de encarar quem quer que fosse. Deve ter sido difícil ordenar a destruição de uma de suas cidades. Um lugar que Carl conhecia, que seu pai havia protegido, e seu avô antes dele. tibérias valoriza o dever e a tradição, e os dois, dois ide ideais estão gravados em seus ossos. Mas não tive pena dele. E tenho ainda menos agora, enquanto avançamos na direção de Piedmont. Corvion não era nada além do portão para um cemitério de vermelhos. Fico feliz que tenha sido destruído. Mesmo assim, sinto um desconforto na boca do estômago. De olhos fechados, ainda vejo Corvion queimando, as paredes desmoronando, dilaceradas por rajadas de explosivos, os prédios indo ao chão pela manipulação da gravidade, os portões de metal retorcidos. A fumaça corre pelas ruas. Ela. Um elétrico, como eu, criou uma tempestade para derrubar a torre principal, seus trovões azuis furiosos quebrando a pedra. Ninfodes de Montfort, sangue novos muito poderosos, usaram os córregos mais próximos e até um rio para varrer os destroços até um lago distante. Nada de me escapou. Uma parte até afundou, com o colapso dos túneis sob a cidade. O resto foi deixado em alerta, como antigos monólitos que sofreram a ação de milhares de anos e não poucas horas. Quantas cidades vão ter esse mesmo destino? Primeiro, peço em palafitas. Faz quase um ano que não vejo o lugar onde cresci. Desde que meu nome era Marina e me vi no deck de um navio real observando as margens do rio capital, com um fantasma ao meu lado. Heilar estava viva naquela época, e o rei também. Eles me forçaram a olhar quando passamos pelo meu vilarejo, onde o povo estava reunido à beira d'água por causa da ameaça declarada do açoite e da prisão. Minha família também estava lá e concentrei em seus rostos, num lugar. Tua fitas nunca foi meu lar. Minha família é. Eu ligaria se o vilarejo desaparecesse agora? Se ninguém se, me, se machucasse, mas as casas, o mercado, a escola, a arena, se tudo fosse destruído? Alvo do fogo, de enchentes, ou simplesmente sumisse? Não sei dizer. Mas certamente lugares que deveriam se juntar às ruínas de Covium, no meio daqueles que querem destruir a maldição dos. Cidade cinzenta, Cidade alegre, cidade nova, e todas as outras com elas. As favelas dos técnicos me lembram de Cameron. Ela dorme na minha frente, restrita pelo cinto de contenção Sua cabeça pende, seu ronco é quase indistinguível do barulho do motor. Sua tatuagem se insinua por baixo da gola, tinta preta contra a pele marrom escura. Sua profissão, ou melhor, sua prisão, foi marcada nela há muito tempo. Só vi uma cidade de técnicos à distância, e a lembrança ainda me traz náuseas. Nem posso imaginar como é crescer em uma condenada a uma vida em meio a fumaça. As favelas vermelhas precisam acabar. Seus muros têm que queimar também. Aterrissamos na base de Piedmont em meio a um aguaceiro no fim da manhã. Fiquei ensopado depois de dar três passos na pista, entre traço a sua fila de veículos que nos aguarda. Farley é muito mais rápida que eu, desesperada para voltar para Clara. Ela mal consegue pensar em outra coisa e ignora o coronel e o resto dos soldados que vêm nos cumprimentar. Me esforço para me manter em seu encalço, num ritmo que não me afasta. Tento não olhar para o outro jato, dos prateados. Eu os ouço acima da chuva, marchando pelo campo, pavimentado, com toda a sua pompa. A chuva escurece suas cores, enlameando o laranja dos Lerola, o amarelo dos Jacos, o vermelho dos Calori e o prata dos Samus. Evangeline tomou cuidado de abandonar a armadura. Roupas de metal não são exatamente seguras numa tempestade. Pelo menos o rei Volo e o resto dos lordes prateados não nos seguiram até aqui. Eles estão a caminho do reino de Rift, se é que ainda não chegaram. Só os prateados que vão a Monfort amanhã fizeram a viagem para Piedmont. Annabel, Julian, seus vários guardas e conselheiros, Evangeline e, é claro, Tiberias. Quando entro no interior seco de um veículo, vejo-o de relance, em mesmado como uma nuvem carregada. Tiberias, o único deles que está familiarizado com a base de Piedmont, fica separado dos outros. Annabel deve ter trazido mais roupas apropriadas à corte para ele. É a única explicação para sua capa comprida e suas botas reluzentes, além dos trajes refinados que usa por baixo. A essa distância, não sei se está de coroa. Apesar das roupas nobres, ninguém poderia confundi-lo com Maven. As cores de Tiberias são inversas. A capa é vermelho-sangue, assim como as vestes, decoradas com preto e o prata real. Ele sentila na chuva, brilhando como uma chama, e observa com as sobrancelhas escuras franzidas, sem se mover sob a chuva que se abre sobre nós. Sinto o primeiro relâmpago antes que apareça no céu. Ela os estava impedindo para que pudéssemos aterrissar. Agora preciso libertá-los. Dejo o olhar da janela do veículo e me apoio contra o vidro. Conforme aceleramos, tanto me libertar de algumas coisas também. A casa cedida à minha família parece exatamente igual a quando eu fui embora alguns dias atrás. Ainda que mais molhada. A chuva castiga as janelas, afogando as flores nos jardineiros. Charmy não vai gostar disso. Ele ama essas flores. Vai poder plantar tantas quanto quiser em Montfort. Vai poder plantar um jardim inteiro e passar a vida vendo as flores desabrocharem. Fala e pula do veículo antes mesmo que pare, esperando água ao pisar em uma poça. Exito por uma série de razões. É claro que tenho que falar com minha família sobre Montfort. Só posso esperar que concordem em ficar lá. Mesmo depois que eu fui embora de novo. Já deveríamos ter nos acostumado com isso, mas dar as costas nunca fica mais fácil. Eles não podem me impedir fazê-lo. E eu... E eu tampouco posso impedi-los caso se recusem aí Estremeço diante dessa ideia. Saber que estou a salvo é o único santuário que me resta. Mas a discussão inevitável é um sonho se comparada ao que tenho que admitir. Carl escolheu a coroa. Não eu. Não nós dois. Fazer isso torna tudo real. A poça lá de fora é mais funda do que eu pensava, molhando acima das botas curtas e fazendo um arrepio de frio disparar pelas minhas pernas. A distração é bem-vinda, e eu sigo Farley na subida dos degraus que levam até a porta que se abre. Um borrão de barrels me puxa para dentro. Minha mãe, Dissa, Trammy e Bree orbitam à minha volta. Meu velho amigo Killoran está com eles e avança um passo para dar um aperto breve e firme no meu ombro. Sinto uma onda de alívio ao vê-lo. Não estava pronta para lutar em Corvium. E ainda estou feliz por ter concordado em ficar para trás. Meu pai fica mais para trás, esperando que eu o abraço direito, sem ninguém para atrapalhar. Talvez isso leve um bom tempo, considerando que minha mãe não parece disposta a me largar. Ela joga o braço sobre meus ombros e me puxa para perto. Suas roupas tiram limpeza e frescor, orvalho da manhã e sabão. Nem um pouco como eram em palafitas. Meu status no exército, seja qual for, permite que minha família tenha luxos com que não estava acostumada. A própria casa, antes dos aposentos de algum oficial, é ostensiva e ser comparada àquela que em que morávamos. Embora a decoração seja esparsa, o essencial é muito bem feito e bem cuidado. Fala e só tem olhos para Clara. Enquanto mal consigo passar da porta da frente, ela já segura a filha no colo, deixando-a descansar na cabeça em seu ombro. Clara boceja e esfrega o rosto na mãe, tentando retornar à soneca interrompida. Quando pensa que ninguém está olhando, fala e abaixa o rosto e enfia o nariz na cabecinha cheia de fios castanhos da filha. Ela fecha os olhos para sentir seu cheiro. Enquanto isso, minha mãe dá mais uma dezena de beijo na minha têmpora, sorrindo. De volta ao lar, ela murmura: Então eles conseguiram, meu pai diz: Corve um se foi! E solta minha mãe por tempo suficiente para conseguir dar um abraço direito nele. Ainda não nos acostumamos a esse tipo de contato sem que meu pai esteja preso uma cadeira de rodas. Apesar dos longos meses de cooperação com a ajuda de Sarah Sconos, assim como dos curandeiros e enfermeiros do exército de Montfort, nada pode apagar todos aqueles anos da nossa memória. A dor continua ali, impressa no cérebro dele. Imagino que deva ser assim. Esquecer não parece certo. Ele se apoia em mim, mas não com todo o peso, como costumava acontecer. E Eu conduzo até a sala de estar. Trocamos um sorriso amargo, um costume só nosso. Meu pai também foi um soldado, por mais tempo que qualquer um de nós. Ele entende como encarar a morte e retornar. Tento imaginar quem ele foi por baixo das rugas do bigode áspero, ficando grisalho por trás dos olhos. Tínhamos poucas fotos em casa. Não sei quantas sobreviveram ao refúgio da ilha de Tuck, então a base é em Lakeland e chegaram aqui. Uma delas se destaca na minha memória. Uma imagem antiga, desgastada nas bordas, um pouco distorcida e desbotando. Meus pais posaram para ela há muito tempo, Antes de Brie nascer, eram adolescentes, crianças de palafitas, como eu fui. Meu pai não devia ter dezoito anos. Ainda não tinha se alistado, e minha mãe era só uma aprendiz. Ele era tão parecido com Brie, meu irmão mais velho. O mesmo sorriso, a boca quase larga demais, e moldurada por covinhas. As sobrancelhas retas e grossas abaixo da testa alta. Orelhas um pouco grandes demais. Tento não pensar nos meus irmãos envelhecendo igual meu pai, sujeitos às mesmas dores e preocupações. — Quero me certificar de que não tenho o mesmo destino dele. — Ou de Shade. Bree se joga numa poltrona perto de mim, cruzando os pés descalços sobre o tapete simples. — Tronzo o nariz. Pés masculinos não são muito agradáveis. — Já foi tarde, Bree diz, referindo-se a Corvium. Trammy assente em concordância. Sua barba castanha escura continua se enchendo. — Não vou sentir falta, ele completa. Os dois são soldados, como meu pai. Ambos conhecem a fortaleza bem o bastante para odiar sua memória. Eles trocam um sorriso como se tivessem vencido um jogo. Meu pai é mais contido. Ele senta em outra cadeira, esticando a perna nova. Os prateados vão construir outra igual. É o que fazem. Eles não mudam. Ele procura meu olhar. Sinto um buraco no estômago quando me dou conta do que está tentando dizer. Meus bochechas queimam com sugestão. Não é verdade? Envergonhada, volto-me para a Disa, procurando depressa. Seus ombros murcham e ela suspira, assentindo de leve. Minha irmã fica cutucando a própria manga para evitar meus olhos. — Então vocês já sabem. — Digo com a voz vazia sem emoção. — Não tudo, ela diz. Seus olhos se voltam para Killorn, e eu posso apostar que foi ele quem deu a notícia, deixando de fora as partes mais dolorosas da minha mensagem de ontem à noite. Nervosa, Dissa enrola uma mecha de cabelo no dedo. O vermelho escuro dos fios brilha. — Mas o bastante para concluir o resto. Algo sobre outra rainha. Um novo rei e forte, claro. Sempre Monfort. Quilon retorce os lábios apertados. Passa a mão pelo cabelo loiro desgrenhado, espelhando o desconforto de Jason. Também sente raiva. Ela vem à tona, acendendo seus olhos verdes. Não consigo acreditar que ele disse sim. Só consigo sentir. Covarde. não solta, cerrando os punhos. Covarde, idiota. Inútil. Bastardo mimado. Ele vai quebrar a cara dele. Eu ajudo. Diz a murmura. Ninguém os repreende. Nem mesmo eu, embora Kelorn certamente espere isso. Ele olha para mim, surpreso com meu silêncio, sustento seu olhar, tentando falar sem dizer o nome do meu irmão. X deu a vida pela causa, e Tibérias não consegue nem abrir mão da coroa. Fico pensando se quilon sabe que meu coração está partido. Provavelmente sim. Foi essa a sensação de quando eu afastei Quilorn, quando disse que não sentia o mesmo, que não estava disposto a dar o que ele queria. Só ele era branda, sentindo pena. Espero que Killorn não conheça essa sensação. Espero que eu não tenha lhe causado tanta dor assim. Você simplesmente não consegue me amar. Ele disse uma vez. Agora eu queria que não fosse verdade. Queria poder salvar nós dois dessa agonia. Fico feliz quando minha mãe coloca a mão em meu braço. É um toque leve, mas suficiente para me guiar até o sofá. Ela não diz nada sobre o príncipe Calori. E o olhar que lança para a sala toda passa o recado. Já chega. Recebemos sua mensagem ela diz, um pouco alto e claro demais para forçar a mudança de assunto. Daquele outro sangue novo, de barba, tá rir, disse a ajuda, enquanto senta ao meu lado. que não se coloca atrás de nós. Você decidiu nos realocar. Ainda que queira mudança, não deixe notar seu tom cortante. Minha irmã pisca para mim, com uma sobrancelha erguida. Suspiro alto. Bom, não posso tomar essa decisão por vocês, mas se quiserem ir, tem lugar para todos o primeiro-ministro disse que seriam recebidos de braços abertos e os outros charme pergunta ele estreita os olhos enquanto se apoia no braço da poltrona de Bri. não somos os únicos que foram mandados para cá ele leva uma cotovelada nas costelas e se dobra enquanto Brida dá risada está pensando naquela escrevante a de cabelo cacheado? qual é o nome dela mesmo não charme resmunga de volta com as bocheias ficando vermelhas embaixo da barba Brie faz menção de apontar para seu rosto corado, mas leva um tapa. Meus irmãos têm certa propensão a agir como crianças e sempre me irritou, mas agora não mais. A normalidade deles me agrada. Vai levar um tempo, só posso dar de ombros. Mas para nós, disse a resmunga alto. Ela joga a cabeça para trás, desesperada. Para você, Mer, não somos tolos de pensar que o líder da República quer fazer um favor para gente. O que vai ter em troca? Seus dedos ligeiros, de ela pega minha mão e aperta. O que vai dar a ele em troca? Davidson não é prateado, digo. Estou disposta a dar o que ele quer. E quando vai poder parar de dar o que os outros querem? Ela retruca. Quando morrer? Quando com terminar como Sheit? O nome faz todo mundo ficar em silêncio. Da porta, fala e vira o rosto, escondendo -o nas sombras. Encaro disso, procurando pelo rosto bonito da minha irmã. Ela está com quinze anos, amadurecendo. Seu rosto costumava ser mais redondo e suas sardas menos numerosas. Não tinha as preocupações de agora. Só as de sempre. Antes, era na pequena Disa em quem todos confiávamos. Em suas habilidades, em seu talento, em sua capacidade de salvar nossa família. Agora não mais. Ela não guarda rancor da pedra daquele peso que levava nas costas. Mas sua preocupação é clara. Não quer que resida sob meus ombros agora. Tarde demais. — Diz, minha mãe diz, em um alerta abaixo. — Eu me recupero, como posso, puxando a mão de volta. E endureço a coluna. Precisamos de mais tropas, e o governo do primeiro-ministro tem que aprovar o pedido antes que sejam enviados. Vou ajudar a apresentar nossa colisão, mostrando a eles quem somos. Só preciso fazer uma defesa convincente da guerra contra o Norte e Lakeland. — Minha irmã não cede. — Sei que você discursa bem, mas nem tanto. — Não, mas sou o ponto em comum, digo. Estou pensando em torno da verdade. Entre a guarda escalate, a cor de prateado, sangue novos e vermelhos. Pelo menos não estou mentindo. E adquiri bastante experiência em impressionar. Fala e coloca uma mão na cintura enquanto embala o bebê com o outro braço. Ela passa o dedo pelo coudre na lateral do corpo. Mary está tentando dizer que ela é uma boa distração. Que ela segue onde quer que vá, mesmo agora quando está tentando recuperar o trono. Ele vai conosco para Monfort, assim como sua noiva se o Sibilar atrás de mim. Dissa fica igualmente enojada. Só eles mesmos para arranjar um casamento no meio de uma guerra. — Por outra aliança, não é? Killam escarnece. — Maven fez isso. Conseguiu o Lakeland. Cal precisa fazer o mesmo. — E quem é ela? Alguma garota de Piedmont? Para cimentar o que está sendo feito aqui? — Não importa quem é. mesmo mãos se cerram enquanto me dou conta de que tenho sorte de ser Evangeline. Alguém que não quer nada com ele. Outra fenda em sua armadura flamejante. — E você vai simplesmente deixar que aconteça? Que não sai de trás do sofá, com passadas constantes e suas pernas compridas. Ele é olha de fala e para mim. — Não, desculpa, você vai ajudar? Ajudar Cal a lutar por uma coroa que ninguém deveria ter? Depois de tudo o que fizemos? Ele está tão chateado que quase espero que cuspa no chão. Mantém a expressão inalterada, impassível, enquanto deixo o que põe tudo para fora. Não me lembro de outra ocasião em que tenha ficado tão decepcionado comigo. Com raiva, sim, mas não desse modo. Seu peito sobe e desce depressa, enquanto espera uma explicação. Fale, oferece uma por mim. forte e a guarda Escalade não vão lutar duas guerras. Ela diz, sem se alterar, enfatizando as palavras, transmitindo a mensagem. Temos que lidar com nossos inimigos um de cada vez. Consegue entender? Minha família parece ficar tensa ao mesmo tempo, com olhares mais sombrios. Principalmente meu pai. Ele passa o dedão pela linha do maxilar. Pensativo, enquanto seus lábios se transformam em uma linha fina. Killorn é menos contido. Fagulhas verdes saem de seus olhos. Ah! Ele murmura, quase sorrindo. Entendi. Bri pisca. Hum, eu não. Não é de se surpreender. charm murmura. Eu me inclino para falar. Disposto a fazer com que todos me entendam. Não vamos dar o trono a outro rei prateado. Pelo menos não por muito tempo. Os irmãos calórios estão em guerra, gastando sua esforça para lutar um contra o outro. Quando a pera baixar, meu pai apoia a mão no joelho. Noto tremor em seus dedos. Os meus estão iguais. Vai ser mais fácil lidar com o vencedor. Chega de reis, fala e diz. Chega de reinos. Não tenho ideia de como seria esse mundo, mas talvez tenha em breve Simon Fort for tudo o que prometeram mas não acredito mais em promessas. Não nos damos ao trabalho de sair discretamente. Meus pais roncam como trens, e meus irmãos não vão tentar me impedir. A chuva ainda não parou, mas Kilon e eu não nos importamos. Desçamos a rua de casas geminadas sem conversar. O único barulho vindo dos nossos pés batendo nas poças e quando a tempestade retumba à distância. Mal posso senti-la agora, que a espiral de raios e trovões se afasta para a costa. Não está muito frio, e a base é bem iluminada. Não temos um destino, nenhuma direção, al além de ir em frente. — Ele é um covarde — aquilo murmura, chutando um pedregulho solto. Ele quica, produzindo ondulações na rua molhada. — Você já disse isso — retruco. — E algumas coisas mais. — Bom, tá falando sério. — Ele merece cada palavra. O silêncio recai sobre nós como uma cortina pesada. Ambos sabemos que é um território perigoso. Minha vida amorosa não é exatamente o assunto preferido dele — e eu não quero causar ainda mais dor no meu amigo mais próximo do que já causei no passado. Não precisamos. Não precisamos. Ele me interrompe. pondo a mão no meu braço. Seu toque é firme, mas amostoso. Os limites entre nós estão claramente delineados. E que não valoriza minha amizade suficiente para não os atravessar. E talvez nem sinta mais o mesmo de antes. Mudei tanto nos últimos meses. É possível que a garota que ele achava que amava tenha desaparecido. Sei como é isso também. Amar algum que não existe verdade. Sinto muito, ele diz. Sei o que ele significava para você. Sei o que ele significa para você. Significava, rosno, tentando me soltar. Mas ele mantém o aperto. Não, não falei errado. Ele ainda significa algo para você. Mesmo que não queira admitir. Não vale a pena discutir. Está bem, eu admito. Me força a dizer para entre os dentes cerrados. Está escuro bastante para que talvez... — Não note meu rosto ficando vermelho. — Pedi o primeiro-ministro. — Começa a murmurar. — Que não vai entender. — Ele tem que entender. — Que o deixasse vivo. — Quando o momento chegar, quando nos voltarmos contra ele, — Achou que foi fraca? — A expressão de não se desfaz. As luzes impiedosas dos postes o iluminam por trás, produzindo uma espécie de aur auréola. — É um garoto bonito. Se é que já não pode ser considerado um homem... Gostaria que meu coração fosse dele, e não de outra pessoa. Acho que não, ele diz. Acho que o amor pode ser explorado, usado para manipular. É uma vantagem, mas nunca chamaria amar alguém de fraqueza. Acho que viver sem amor, sem nenhum tipo de amor, é uma fraqueza. E é para a escuridão de todos. engula em seco. As lágrimas já não parecem tão imediatas. Quando você ficou tão sábio? Ele sorri, enfiando as mãos nos bolsos. Agora eu leio. — Livros com imagens? Ele volta a andar com uma gargalhada. — Você é tão simpática! — Acompanhe o seu passo. — É o que dizem por aí, retruco, olhando para as fig figura de guia. — Seu cabelo está ensopado agora, o que o deixa mais escuro, quase castanho. — Que ela não talvez pareça com Shade forçando a vista. De repente, sinto tanta falta do meu irmão que mal posso aspirar. — Não vou perder mais ninguém como perdi Shade. É uma promessa vazia, sem garantias mas eu preciso de algum tipo de esperança, por menor que seja. Vai para a comigo? As palavras me escapam e não posso retirá-las. É um pedido egoísta. Quilo não precisa me seguir aonde quer que eu vá. Eu não tenho o direito de exigir nada dele, mas não quero deixá-lo para trás outra vez. Seu sorriso em resposta desfaz qualquer medo que eu pudesse ter. Posso ir? Eu achei que era algum tipo de missão. E yeah, é, mas estou dizendo que pode. Porque é seguro. Ele diz, me olhando de soslayo. Aperta os lábios, procurando uma resposta que vá aceitar. Sim, é seguro. Ou o mais próximo de seguro possível. Não é errado querer mantê-lo longe do perigo. Quilo não faz uma carícia no meu braço. Eu entendo, ele continua. Olha, não acho que vou inundar uma cidade ou derrubar aviões do céu. sei as minhas limitações, e quantas tenho em comparação com o restante de vocês? O fato de não poder matar alguém com um estalar de dedos não significa que é menos importante do que os outros. Dispara de volta. Quase ele com indignação repentino. Queria poder listar todas as qualidades incríveis de Killorn. Tudo o que o torna importante. Sua expressão fica azeda. Não precisa me lembrar. Pega o seu braço, enfiando as unhas do molhado. Ele não para de andar. Estou falando sério, Killorn. Insisto. Você vai comigo? Tenho que ver minha agenda. Dá uma cotovelada em suas costelas. Ele se afasta com uma careta exagerada. — Não faz isso! Sabe que eu sou mais delicado que um pêssego. Tô mais uma cotovelada nele para que aprenda, e rimos tão alto quanto usamos. Seguimos em frente, caindo em silêncio fácil. Dessa vez, não é tenso, As preocupações de sempre se esvaem, ou pelo menos se retraem por um bom tempo. quilo também é meu lar, tanto quanto minha família. Sua presença é uma bolha no tempo, um lugar onde podemos existir sem maiores consequências. Sem nada antes, nem nada depois. No fim da rua, a figura se materializa na chuva, em meio à escuridão e à luz. Reconheço a silhueta antes que meu corpo tenha tempo de reagir. Julian. O prateado, desajeitado, hesita nos ver. Dura apenas um segundo, mas é o bastante para que eu saiba. Ele escolheu um lado, e não é o meu. O frio se espalha pelo meu corpo inteiro, dos pés à cabeça. Até Julian. Killern me cutuca conforme ele se aproxima. Posso voltar, ele sussurra. Olha para aquilo brevemente, tentando tirar minhas forças dele. Não, por favor. Sua testa se franza em preocupação, mas ele só a sente leve. O um antigo tutor usa vestes longas apesar da chuva. Ele tenta torcer as dobras do tecido amarelo desgastado. Não adianta. A chuva continua caindo forte, alisando seus leves cachos brisalhos. Achei que fosse encontrar você em casa. Ele fala por cima do barulho do aguaceiro. Bom. — Sinceramente, estava esperando que estivesse indisposta, de modo que só precisávamos fazer isso pela manhã, e não nesse inferno molhado. Julian sacode a cabeça como um cachorro, então tira o cabelo dos olhos. — Digo o que veio dizer, Julian. Cruza os braços. A temperatura cai conforme a noite avança. Quase sinto um calafrio, ainda que esteja na abafada Piedmont Julian não responde. Seus olhos vão para Killorn, e ele levanta uma sobrancelha em um questionamento silencioso. Tudo bem, digo, respondendo antes que diga qualquer coisa. É melhor falar antes que a gente se afogue aqui. Eu estou endurece assim como o de Julian. Ele não é bobo. Sua expressão se desfaz ao a decepção estampada à minha cara. Sei que se sente abandonada. Ele começa, escolhendo suas palavras com um cuidado enlouquecedor. Não consigo evitar me eriçar. Você tem os fatos. Não vou ouvir um sermão sobre o que tenho ou não o direito de sentir. Ele só pisca. Aceitando minha resposta. Então faz uma pausa, longa bastante, para que uma gota de chuva role para o seu nariz, reto. Faz isso para me avaliar, me medir, me estudar. pela primeira vez, seus modos tranquilos me fazem querer pegá-la pelos ombros e sacudido até arrancar palavras impossíveis. Muito bem, ele diz, com a voz baixa e ferida. Então, me atendo aos fatos. Ou ao que logo será a história, ainda vou acompanhar meu sobrinho em sua jornada ao oeste. Gostaria de ver a República livre com meus próprios olhos. E acho que posso ser útil a Cal lá. não faz menção de dar um passo à frente, aproximando-se de mim. Mas volto atrás e mantém a distância. Tiberias tem algum interesse secreto em história que desconheço? Zombo. As palavras saindo mais duras que o normal. Ele parece arrasado. Isso está muito claro. Mal consegue me olhar nos olhos. A chuva faz seu cabelo grudar na testa. Se acumula em seus cílios, cutuca-o de leve de alguma forma suaviza como se levasse embora os dias. Julian parece mais novo do que quando o conheci, quase um ano atrás, menos seguro de si, cheio de preocupações e dúvidas. Não, ele admite. Embora eu normalmente encoraje meu sobrinho a obter o máximo possível de conhecimento, há algumas coisas que eu gostaria de manter longe dele, há algumas pedras que ele não deveria perder o tempo tentando reverar. Levanta uma sobrancelha. O que quer dizer com isso? Julian franza a testa. Imagino que tenha mencionado suas esperanças relativas a Maven. Antes. Antes de escolher a coroa em meu lugar. Sim. Sussurro, me sentindo pequena. Ele acredita que pode haver alguma maneira de consertar o irmão. Curar as feridas abertas por elar Merandus. Merandos. Julian balança a cabeça devagar. Mas não se pode completar um quebra-cabeça com peças faltando. Ou remontar um painel de vidro estilhaçado. Meu estômago se contorce com o que já sei que vim em primeira mão. É impossível. Julie nascente. É impossível e uma esperança vã. Uma busca fadada ao fracasso desde o princípio e que só pode partir o coração do garoto. — O que faz você pensar que ainda me importa com o coração dele? — Desdenho, sentindo o sabor amargo daquela mentira. — De não dar um passo cuidadoso para frente. — Não seja tão dura com ele. — Murmura. — Respondo sem nem piscar. — Como usa me dizer isso? — Mer você lembra o que encontrou naqueles livros? Ele pergunta, enrolando-se nas próprias vestes. Sua voz é sem um tom de súplica. Recorda as palavras? Estremeço, e não por causa da chuva. Não fomos escolhidos, mas amadiçoados? Sim, ele retruca, assentindo com fervor. Me lembro de suas aulas e me preparo para a lição. Não é um conceito novo, Mer. Homens e mulheres se sentem assim, em alguma medida, há milhares de anos. Escolhidos ou amediçoados, destinados ou condenados? Desde a alvorada da razão, suspeito, muito antes prateados, vermelhos ou qualquer tipo de habilidade. Sabia que reis, políticos e governantes em geral costumavam acreditar que eram abençoados pelos deuses? Obrigados a ocupar seu lugar no mundo? Muitos se imaginavam escolhidos, mas alguns poucos a se dever como uma audição. Ao meu lado, Killorn bufa baixo em escárnio. Sou mais óbvia, revirando os olhos para Julian quando me movo, uma gota de água rola para dentro da minha roupa, percorrendo a extensão da minha coluna. Cerro os punhos para impedir que um ela fria. — Está dizendo que seu sobrinho foi amassado com a coroa? — Desdenho. — O Dino endurece, e sinto uma pontada de arrependimento por ser tão insensível. Ele balança a cabeça para mim, como se eu fosse uma criança que devesse ser repreendida. — Forçado a escolher entre a mulher que ama e o que acha que é certo? O que acha que deve fazer, considerando tudo que sempre lhe ensinaram? — Do que mais você chamaria? —— eu chamaria de uma escolha fácil, rilão grune. a parte interna da bochecha com força, tentando segurar uma dezena de respostas maducadas. Você realmente veio aqui para defender o que ele fez? Porque não estou no clima para isso. É claro que não, Mare. Júlia responde. Vim para explicar, se possível. Meu estômago se contorce diante da ideia de Julian entre todas as pessoas, me explicando os sentimentos do seu sobrinho, com suas secações e ruminações poderei reduzir tudo à mera ciência. Uma equação demonstrando que a coroa e eu não somos iguais às horas do príncipe? Não posso suportar. — Pouco fôlego, Julian! — Solto. — Pode voltar ao seu rei. Fique ao lado dele. Eu encaro abertamente, para que saiba que não estou mentindo. mantenho -o a salvo! Ele recebe minhas palavras pelo que são. A única coisa que posso fazer. Julian Jacobs faz uma mesura. Ele arrasta as vestes ensopadas no chão em uma tentativa de ser educado um segundo é como se estivéssemos de volta a Somerton, só nós dois em uma sala de aula repleta de livros. Naquela época, eu vivia amedrontada, forçada a me passar por outra pessoa. Julian era um dos meus únicos refúgios no palácio, ao lado de Cal e Maven, meus únicos santuários. Os irmãos Calores se foram, e acho que Julian também. — Vou fazer isso, Mer. ele me diz, dando a minha vida, se necessário. — Espero que não chegue a isso. — Eu também. Nossas palavras são um aviso um para o outro. Seu tom é de adeus. Bree mantém os olhos fechados, o voo inteiro. Não para dormir. Ele só adeia mesmo voar, tanto que mal consegue olhar para os próprios pés, quanto mais através da janela. Ele nem responde às leves provocações de Trammy e Jissa. Estão cada um de um lado dele, satisfazendo-se em cutucá-lo. Jissa se inclina sobre Brie para sussurrar para Trammy qualquer coisa sobre o jato estar caindo ou o motor não estar funcionando direito. Não participo. Com a sensação de um jato caindo, ou perto de cair, mas tampouco querem impedir que se divirtam. Temos tão poucas oportunidades agora. Bruce se mantém imóvel no assento, com os braços cruzados e as pálpebras bem apertadas, até que sua cabeça cai para a frente, seu queixo descansa no peito e ele dorme pelo resto da viagem. Não é pouca coisa, considerando que a rota da base de Piedmont até a República Livre de Montfort é uma das mais longas que já tive em enfrentar. Pelo menos seis horas de voo, a viagem longa demais para jatos comuns, então estamos em uma aeronave maior, parecido com a Butre. Mas não ele, claro. A Abutre foi destroçado no ano passado por guerreiros samos e pela fúria de Maven. Acompanho a fuselagem até Silheto dos pilotos. Homem de Montfort. Não conheço nenhum dos dois. Killon está atrás, observando-os pilotar. Com Bree, minha mãe não gosta de voo, mas meu pai mantém a testa colada no vidro, com os olhos na terra que se estende abaixo o estande da escuta de Montfort. e Davidson e seus conselheiros estão para passar o tempo. Devem estar aguardando suas energias para quando chegarem em casa. Farley também dorme, com o rosto encostado no assento. Ela pegou uma poltrona longe da janela. Ainda passa mal quando voa. Farley é a única representante da guarda escalate. Mesmo dormindo, segura Clara que embalada pelo movimento do jato, e se mantém em silêncio. O coronel ficou na base, realmente muito animado. Sem Farley lá, o um membro de mais alto escalão da guarda Escalate. Pode brincar de comando o quanto quiser, enquanto sua filha manda informações para a organização. Lá embaixo, o verde vívido de Piedmont que se entrelaça com os rios Lamacentos e as colinas, dá lugar ao leito do grande rio. As terras em disputa ficam à beira das duas margens, suas fronteiras desconhecidas e sempre se alterando. Sei pouco sobre o lugar, só o mais óbvio. Lakeland, Piedmont Prairie e até mesmo Tiraxes, mais ao sul, Lutam por esse pedaço de lama, pântano, colina e árvores. Pelo controle do rio, na verdade. Assim espero. Os prateados lutam a troco de nada na maior parte do tempo, derramando sangue vermelho por menos que lixo. E eles controlam essa terra também, mas não com tanta firmeza quanto fazem em Norta e Lakeland. Continuamos voando para oeste, acima das planícies e das leves colinas de prairie. Alguns campos são cultivados... O trigo brota em ondas douradas, alternando com fileiras infinitas de milho. O resto parece paisagem aberta, marcado por uma floresta ou lago ocasional. Que eu saiba, Prairie não tem reis, rainhas, príncipes ou princesas. Seus lords governam graças ao poder, não ao sangue. Quando um pai cai, seu filho nem sempre fica no lugar. É Outro país que eu nunca achei que veria. Mas aqui estou, olhando de cima. Nunca se dissipa a estranha sensação borbulhante que divide quem fui e quem sou agora. Uma garota de palafitas, familiarizada com o Lodo, presa em um lugar tão pequeno até ser condenada ao exército. Meu futuro era tão vazio na época, mas será que era mais fácil que isso? Sinto-me distanciado daquela vida. Há um milhão de quilômetros, mil anos atrás. Júlia não está no jato, ou ficaria tentada a perguntar sobre os países que sobrevoamos. Ele está no avião com listras amarelas de Lares, com os outros representantes da Casa Calori e Samus, além de seus guardas. Sem mencionar a bagagem, Aparentemente, um futuro rei e uma princesa precisam de muitas roupas. Eles seguem atrás de nós, visíveis pelas janelas da esquerda, suas asas metálicas brilhando enquanto perseguimos o sol. Ela me contou que tinha ido à Prairie para Morfot, de Sandilis, das terras dos saqueadores. Mais termos que não compreendo em sua totalidade. Ela não está aqui para explicar. Ficou na base de Piedmont com Raph. Titan é o único elétrico que veio com a gente. Além de mim, claro. Ele nasceu em Montfort. Suspeito que tenha família a visitar. E amigos também. Está sentado nos fundos do jato, espalhado em dois assentos, com o nariz enfiado em um livro esfarrapado. Dayton sente-me olhar e me encara por um breve segundo. Então pisca com seus olhos cinzentos e calculistas. Fico pensando se ele consegue sentir os leves pulsos da eletricidade do meu cérebro. Será que sabe o que cada um significa? Pode distinguir as fagulhas de medo daqueles de empolgação? Vou conseguir fazer isso um dia... Não conheço os limites das minhas próprias habilidades. Os sanguinóveis que conheci e ajudei a treinar podem dizer o mesmo, mas talvez não os de Monfort. Talvez eles compreendam o que somos e o quanto podemos fazer. A próxima coisa que noto é alguém tocando o meu braço e me tirando do meu sono inquieto. Meu pai aponta para a janela circular entre nós, a parede curva atrás dos assentos. Nunca achei que veria algo assim, ele diz, batendo no vidro grosso. O que? O quê? Pergunto, me ajeitando na poltrona. Ele solta a fivela do meu cinto para que eu possa virar para olhar. Já vi montanhas antes, em Great Woods, no furo. Cadeias verdes que ganhavam o tom avermelhado do outono e depois pendiam as folhas no frio estéreo do inverno. Em Rift, onde serras aglomeradas avançavam até se perder de vista, subindo e descendo como ondas. Em Piedmont, nas profundezas do interior, suas elevações passando azul e roxo no horizonte. Visto pelas janelas de um jato... Todas elas eram parte da Alacias, a longa cadeia das antigas montanhas que iam de Norta ao interior de Piedmont. Mas nunca vi nada como as montanhas à minha frente. Nem acho que possam ser chamadas montanhas. E o queixo cai. Os olhos ficam grudados no horizonte, enquanto o jato faz uma curva em direção ao norte. O terreno plano de Prairie tem um fim abrupto, quando a fronteira oeste é barrada por uma vasta parede de montanhas, maior que qualquer outra coisa que já vi. Os picos se erguem com pontas de faca, afiados demais, altos demais. Fileiras atrás de fileiras de dentes gigantescos. Alguns cumes não têm vegetação, como se árvores nem pudessem crescer ali. Alguns, mais ao longe, estão manchadas de branco. Neve, ainda que seja verão. Respiro fundo, trêmula. Para que tipo de país viemos? Será que prateados e rubros reinam tão absolutos como a força capaz de construir uma paisagem tão impressionante? As montanhas me deixam com medo, mas também um pouco animada. Mesmo do alto, este lugar parece diferente. A república livre de Montfort desperta água em meu sangue e em meus ossos. Ao meu lado, meu pai põe a mão no vidro. Seus dedos passam pelos contornos das montanhas, traçando os picos. É lindo, ele murmura, tão baixo que só eu ouço. E espero que este lugar seja bom conosco. É cruel dar esperanças quando não há nenhuma. Meu pai disse isso uma vez, à sombra de uma casa de pela fita. Ele estava sentado em uma cadeira, sem uma perna. Eu costumava pensar que ele estava despedaçado. Agora sei a verdade. Meu pai está tão inteiro quanto o restante de nós. E sempre esteve. Só queria nos proteger da dor de desejar o que não podíamos ter. De futuros que não nos seriam permitidos. Mas nossos destinos foram bem diferentes. E parece que meu pai mudou junto. Agora pode ter esperança. Respirando fundo, sinto o mesmo. Mesmo depois de Maven dos longos meses de cárcere, de toda a morte de destruição que vi ou causei, do meu coração partido que ainda sangra dentro de mim, do medo sem fim pelas pessoas que amo e pelas pessoas que queira salvar. Tudo permanece com um peso constante, mas não vou deixar que me afogue. Também posso ter esperanças. Ok, lemos mais um capítulo, o capítulo 5, com a Mare como protagonista. Nós paramos na página 106. Estamos indo a um passo relativamente bom, a gente já tá tipo, se tem 500, né? Então é um quinto, se tem 500 páginas, acho que são 500... Não, são 600. Não, pera, são quase 700. São 700 páginas. Se temos 700 páginas, então nós estamos a um sétimo de completar o livro. Então tá, tá indo a um passo relativamente bom, cinco capítulos, cem páginas, acho que, acho que tá certo, acho que tá direito, né, acho que tá okzinho, né, D -d dessa questão. É, a gente entrou agora na fase dos capítulos meio chatos, o capítulo da Iris foi meio chato, foi meio que enrolação, esse capítulo também agora foi meio enrolação também, assim, ah, é, eu não terminei de falar, né, o capítulo 5 é, terminou na página 106, o começa o capítulo 6 esse capítulo agora também foi meio enrolação, eu tô gostando que a Victoria Verde, ela voltou, né, com essa questão da família, que agora a Mer tá sempre voltando pra se encontrar com a família e conversar com ela, eu tô, eu tô gostando disso, só que ao mesmo tempo parece meio falso, eu não sei, parece meio que, ah, então, né, tava faltando isso e agora eu resolvi escrever isso agora, sei lá, tá, tá mais ou menos assim? Não é tão natural assim, sabe, tipo, essa esse negócio que eles estão tendo, sei lá é, me parece um pouco falso né, esse quesito, assim, da Mer o tempo todo, indo se encontrar com a família, a família meio que é, o tempo todo junto com ela, não sei o que até a reação da mãe, sabe sei lá, tipo, ela, a Mer pode ser também porque era a interpretação da Mer, então nós podemos ter isso também a Mer falava o tempo todo, nem né, que a mãe tinha uma relação mais fria com ela, que não sei o que e tá, pode ser que a mãe tenha mudado, porque o Shade morreu, então ela, ela quer realmente ficar mais próxima da filha, alguma coisa do tipo, mas não sei, foi, foi meio que, foi meio estranho, sabe, não foi tanto assim, é quase como se tipo a, a família não fosse uma família muito perfeita, mas aí ele começa a fingir que é perfeita só porque tem câmeras olhando, alguma coisa assim, e, tá, eu consigo entender que talvez a mãe realmente estivesse tentando mudar, porque pelo que aconteceu com o Shade, pelo tudo que a Mare realmente estava conseguindo fazer, só que não foi assim que foi introduzido pra gente, né, no, no primeiro livro. A mãe era muito apática, o pai era quase morto, né. É, o pai é o, o, é o único, assim, que, tipo, e os irmãos também, porque os irmãos foram, apareceram mais ou menos dessa mesma forma. E a Jitsa é a mesma coisa. A Jitsa me parece uma menina muito mimada. Não sei. Eu leio ela e fico tipo... Mano, ela parece uma garota tão mimada. É... Parece, sei lá, que... O... Mesmo quando ela era é, mais nova, né? Antes de acontecer a merda do primeiro livro. Ela que tinha o destino de proteger a família, não sei o quê. E, sei lá, sabe? Eu não sei. A relação entre a Mer e a Jitsa, desde o início, foi meio que estranha. Não era uma relação entre... Katniss e Prim, por exemplo. A Katniss, desde o início, mostrou que ela tinha uma afinidade muito grande pela Prim. Ela literalmente se jogou na frente de todo mundo falando, não, eu, 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 eu vou no lugar dela, assim. A, a, a Prim não vai ir para os Jogos Vorazes. Eu vou. Você não vai levá-la daqui. Então, e eu não sinto isso com a Jissa e a Mer. Eu tinha um pouquinho disso com a Lashada. Ok, desde o início... Foi dito que a Mare é mais... É, como se diz? É mais... É, é comum. É, é, não é perto. <risos> é, 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 ela tem mais afinidade com o Shade, né? E agora o Shade tá morto. Sabia que o Shade ia morrer, gente. Eu vou repetir isso sempre. Quando o Shade, Quando falaram... Ah, não. O Shade é o é que mais gosto, mas ele tá morto. Eu falei, não tá morto porra nenhuma. Aí o Shade apareceu. Tá, agora ele vai morrer. Aí ele morreu. <risos> mas, enfim... Ah, então essa relação com a família dela tá muito estranha para mim. Não sei, todas as relações desse diabo desse livro são muito estranhas. É, é, parece algo muito construído, muito, tipo, falso, muito, sei lá, não, não parece algo que realmente está é, acontecendo porque as pessoas realmente se gostam, mas está acontecendo simplesmente uma forma de manipulação. A relação mais verdadeira que eu consigo enxergar é a do Killorn e da Mare. E, de novo, desde o início foi dito que ela realmente tinha uma relação muito maior com o killer do que com qualquer, qualquer da sua família. Então, eu consigo compreender isso. Mas, sei lá, é meio bizarro essa relação que ela tem com a família. É, 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 é muito falsificada agora que que está tendo, sabe? Ela, literalmente, tinha esquecido completamente da família quando ela fugiu no segundo livro. E, tá, eu consigo entender. Tipo, agora ela está tentando... Ela fez uma merda no segundo livro e agora ela tá tentando realmente é, construir um negócio com eles agora, nesse, nesses últimos dois livros. Então, deu pra ver essa construção, sabe? mas ao mesmo tempo me parece tão falso. Tudo nesse livro parece tão falso, todas as relações me parecem tão falsas, parece que não tem absolutamente nada verdadeiro, nem o um romance da cal, da cal do Cal com a Mary parece verdadeiro. É, cara, eu não, eu não consigo ver uma relação... A única coisa que eu consigo ver que é verdadeiro é a Elane com a Evangeline, que me parece realmente que é uma, quase uma obsessão. A Evangeline basicamente... Beija o chão onde a Elaine anda. É, a obsessão que o Maven sente pela Mer, Então, nós temos isso também, que parece realmente verdadeiro. tipo E é uma obsessão que ele não consegue compreender. Então, eu tenho uma certa pena dele por, ir, por causa disso. E a amizade entre Killorn e Mare. São essas as relações que eu, que eu consigo olhar e falar, tipo, tá, isso daqui é real, isso daqui é verdadeiro. Mesmo sendo distorcido e obscuro, esse daqui é... Eu consigo compreender isso... Eu consigo aceitar isso... Mas, enfim... Esse capítulo não teve basicamente nada de interessante... Por isso que eu tô falando dessa... Dessa questão das relações dos personagens... Porque não teve absolutamente nada de interessante... É, teve... O quê? Eu nem lembro o que aconteceu no início, gente... Ah, teve o Julian tentando conversar com a Mary... Tipo, cara, tenta entender o que que o Carl tá... Tá passando... E a Mary ficando puta, obviamente... Teve a Mary do falar com a família. E, assim, nada demais. É, teve... Hum, muita enrolação, basicamente. Ela né, falando que Carl tá com roupas novas e agindo como um rei que ele deveria ser. É, a, e também teve a, o voo para Monfort, pra República de Monfort. E, tipo... Acho que tem muita coisa aqui que a Victoria Verde escreve, que ela descreve, né, ela não, ela não escreve, mas que assim, não é, por exemplo, um Stephen King da vida. Stephen King tem mania de escrever detalhando cada, cada coisinha que existe, mas é a forma que ele escreve. E por mais que seja chato, quando você tá lendo lá, você passa uma página inteira lendo de, da, do, do aquecimento que você utiliza pro hotel, você, você meio que sente que é est o estilo dele, sabe? Só que aqui, no, quando eu tô lendo da Victoria Veiado, quando ela faz essas pequenas enrolações, explicando do dos, como se diz, das montanhas que eram gigantes que não sei o que. Eu sinto que ela poderia ter resumido isso em um parágrafo em vez de três. <risos> e eu só fico, tem alguns livros que eles são enrolados, que realmente você fala, 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 tipo a Odisseia. Mano, Odisseia é um livro que enrola para um caralho. Mano, teve um momento que para quem não conhece a Odisseia, Odisseia é tipo um livro famosíssimo de Homero, Homero é um, um escritor grego uma peça grega, assim, que eu tava quase chegando no final, que pra quem não conhece a história de Odisseia, é assim, teve a guerra de Troia lá, que durou sete anos, eu acho, e acabou a guerra, e o Odisseu foi, porque ele foi chamado pra ir pra aquele diabo daquela guerra, porque o, sei lá, o primo dele, não lembro se era primo, mas é o, alguém lá chamou ele pra guerra, e aí o Odisseu teve que ir, teve que deixar a esposa e o filho pequeno lá naquele diabo daquela guerra, é, no, no país dele, porque o Odisseu era o rei. Aí o Edson foi lá pra guerra, aí acabou a guerra, ele, e aí ele quis voltar pra casa, né, obviamente ele tinha que voltar pra casa. Só que, o que acontece? Ele não consegue voltar pra casa tão cedo, porque Poseidon começa a brincar com ele, se eu não me engano, acho que, acho que foi isso. Mas o que acontece? Ele não consegue voltar pra casa, ele demora, sei lá, 20 anos pra conseguir chegar em casa. E ele passa por um bando de perrengue. Ele é, entra numa... Isso, é, tipo, isso nem exatamente é spoiler, porque, um, porque é, é um clássico mesmo. Mas, assim, ele passa por uma pela ilha de Calypso, onde, tipo, um minuto é um ano lá. Ele passa pela ilha do, do Ciclope, onde ele perde a maioria dos homens. Então, assim, é... é... Tem tempestades que, tipo, toda vez que ele tá perto de chegar em casa, acaba fazendo com que ele volte tudo de novo. Então, ele passa por essa odisseia. E, assim, é bem, é bem interessante. Mas o livro é muito chato, muito chato, e muito enrolado, é muito enrolado, meu Deus do céu. Aí teve um momento que, tipo, ele tava quase chegando em casa. Tava quase, quase chegando em casa. Só que aí ele precisava de um barco, porque ele tava sem um barco. Ele acabou naufragando numa, numa ilha ele estava pressão de um barco, então tinha um rei lá e tudo mais, só que ele precisava daquele diabo do barco para poder ir para casa. E aí começou, né, tipo, ele foi chamado, o rei lá chamou ele, e aí eles estavam conversando, e aí o Odisseu começou, tipo, não, porque eu sou, não sei das quantas filhos, não sei das quantas, que fui proclamado, por... eu sou protegido pela, pela deusa Atena, que é a filha de Zeus, que na verdade é, eu passei por um lugar muito grande e que por um, por um tempo. E na verdade suas terras são belíssimas e como você tem tanta, tanta coisa aqui porque, pelo que desfrutar, e ele começa a enrolar, enrolar, enrolar para pedir o diabo do barco. Ele não podia simplesmente falar, tipo, então né, você pode me dar um barco assim? Porque eu estou há 20 anos longe de casa e eu quero poder ver minha esposa, meu filho. Não! Ele começa a fazer essa, essa ladainha toda. E aí, acho que acabou? Não! O rei também começa a enrolar, tipo, não, porque assim, porque eu sei que minhas terras são grandes, eu sei que minha filha é linda, e assim, minha família foi, tá aqui há gerações, não sei o quê, mas conte-me, o que, que você pode me dar pelo, pelo barco? E aí ele começa a enrolar, não, porque eu passei por muito tempo, porque eu demorei 20 anos, porque eu só quero ver meu filho, minha mulher, e eu só fico puta que me pariu. Sem brincadeira, foi pelo menos umas 7 páginas disso, o cara pedindo um barco. Foram pelo menos uns sete, umas sete páginas do Odisseu tentando pedir o barco para o cara lá. E eu só fiquei, mano, é só o barco. E eu lendo aquela josta, tipo, é só o barco, pelo amor de Deus, para que tanto disso, pra que tanta enrolação, pelo amor de Deus? Então eu tava desesperada <risos> lendo o livro. Eu, eu vou confessar uma coisa pra vocês, que eu só lembro o que aconteceu no livro, porque eu vi o filme antes. Porque eu não me lembro de absolutamente nada do livro. Tipo, eu lembro dessa parte do barco porque ele foi muito marcante pra mim. Mas eu só sei o que acontece no livro porque eu vi o filme antes. Porque, honestamente, eu não lembro do livro nem um pouco. Foi chato pra cacete. E eu sou uma pessoa que faz grego. Eu faço letras de grego. Isso é uma desonra para a minha família. Mas, enfim, eu li! <risos> talvez eu devesse reler, né, mas assim, talvez, talvez eu pudesse reler aqui, inclusive, né, talvez eu conseguisse compreendê-lo melhor, mas enfim, né, é... então eu, eu senti mais ou menos que era, mas eu compreendo, porque Homero é tipo caralhada de anos antes de Cristo, sabe, é, é, é tradicional, é comum você ter isso, até porque é, não era exatamente escrita né, na época, eram era um peças de teatro que foram colocadas em pergaminhos. Então, não era algo assim. E, e, e era falado, né? Você não tinha essa tradição de escrever livros. Eventualmente, foi foram, as peças foram colocadas em teatro. Foram colocadas em teatro, foram colocadas em livros. Mas, originalmente, elas são peças de teatro. É, mas, enfim. Aí ah, basicamente... É, o final do, do livro né? não sei nem, nem porque eu fui falar isso eu só só que falar mal do do é Aí, o final do capítulo, tá, tipo, a Mer querendo ter esperança sobre alguma coisa, tipo, de Monfort alguma coisa assim. Ela, e ela falando assim, cara, eu não confio muito nesse povo, não. Eu só tô, tipo, eu também não confio, não, querida. Depois de tudo que a gente passou, eu não confio nem um pouco nesse povo, não. Eu tô realmente, tipo, não confio nem um pouco. Mas, enfim, né, a gente, a gente tem que tentar, né, a gente tem que ver o que, que vai dar. A gente, a gente tenta, né, é isso que a gente pode fazer. Então é, é isso que eu tenho pra falar nesse momento. É, espero que vocês tenham curtido, né? Eu espero que o livro comece a acelerar um pouquinho, porque pela, por essa enrolação toda que tá tendo, eu tô tipo, mano, pss, esse livro não vai acabar. Esse, esse livro vai acabar de uma forma ruim. Esse livro não vai ter um fim bom, não. Então estamos a um sétimo do livro lido, porque são 700 páginas, né? E a gente já chegou no 100. Então é isso aí, gente. É, espero que vocês estejam gostando. Até a próxima, beijinhos e tchau, tchau!